1: Bonjour et bienvenue pour ce 45e épisode de Spiritualista. Mon invitée est une ex-docteur en médecine qui a décidé d'explorer la santé intégrative en se formant au yoga, à la yurveda et à la méditation. Elle est aujourd'hui coach écoféministe féministe à travers notamment de son école en ligne Tribe Empowering School. Mon invitée a même fondé en 2014 l'Institut de santé intégrative. Ces derniers jours, j'ai parcouru avec passion son dernier livre Devenir sa propre médecine aux éditions Erol. Mon invité c'est Nathalie Gita Babourache. Bienvenue, Nathalie, dans Spiritualista.
2: Merci, Amel, merci pour ton invitation. <rire> bah, écoute, je suis
1: ravie de, de t'accueillir là. On va, on va clôturer cette deuxième saison de Spiritualista. Et avec toi, j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'on échange autour de la décolonisation de nos croyances, euh, du pouvoir des cercles de guérison. Il y a un truc aussi que j'adore, que tu abordes super bien dans ton livre, c'est euh, la, la médecine de l'homme blanc. On va se demander si elle prend trop d'espace. Mmh. Euh, j'aime aussi, c'est vachement aligné avec ce qu'on vit en ce moment, l'empowerment qui naît du chaos. Ça, c'est vraiment magique. Euh, et un truc que j'adore aussi, c'est comment lever le fameux complexe de la sorcière. Alors, Nathalie, Nathalie, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'écrire ce livre Je sais que tu l'as, euh, tu l'as écrit. Tu as commencé à l'écrire pendant le premier confinement, c'est ça Exact. Et donc toi, justement, c'est, c'est, c'est cette espèce d'idée du chaos, toi qui as été euh, médecin pendant de nombreuses années, de voir un petit peu ce qui se tramait, comment les, les ficelles étaient tirées quelque part. Est-ce que ça t'a mis en colère Comment t'as géré cette énergie
2: ah, Clairement, oui. Il y a une énergie, euh, il y a une émotion de colère euh, qui m'a parcourue euh, au moment du premier confinement. Puis derrière la colère, il y a aussi eu de la peur puis de la tristesse, ouais. puis de l'anxiété et, et j'ai envie de dire, ça continue encore, hein. je, je valse avec toutes ces émotions, ouais. euh, mais je me dis qu'elles sont là pour quelque chose et pour répondre à ta, ta question de comment m'est venue l'envie d'écrire ce livre, donc euh, c'est mon troisième livre. Initialement, euh, au moment du premier confinement, je voulais écrire un roman pour vraiment me libérer euh, de... De l'actualité du moment, tout en l'intégrant, tu vois ce que je voulais dire? Ça, j'avais oui. l'impression que ça me donnerait plus de liberté, en fait, d'avoir une héroïne fictive. Oui. Euh, j'avais envie qu'elle soit étudiante en médecine et qu'elle se pose des questions sur tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Mm-hmm. Pas qu'au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'écologie, au niveau de la politique. Enfin, pour moi, tout est intriqué. Oui. Et j'arrivais pas à, à accoucher de ce personnage. Et je me suis rappelé, euh, il y a trois quatre ans, euh, j'avais échangé avec Anne Gueckere, donc qui, qui travaille euh, avec Hérol. Mmh. et elle m'avait dit, mais tu devrais écrire un livre sur ton parcours de femme médecin, femme médecine. Mmh. Et à ce moment-là, ça me parlait pas trop. Je me sentais pas légitime de parler de ça. Et euh, vu que j'arrivais pas à accoucher de mon personnage, c'est là où je il y a quelque chose qui m'est venu de l'ordre. Mais pourquoi tu parlerais pas de ta propre histoire en fait Bien sûr. partager ton, tes explorations euh, de femmes, de médecins connectés aux vivant, euh, qui ont envie de comprendre comment fonctionne cette magie du vivant et qui observent aussi les limites euh, mmh. de nos systèmes. Parce que ça, c'est, ça fait 15 ans en fait, que, que je m'intéresse à ce qu'on appelle la santé intégrative. Et, et en fait, pour moi, tout est déjà là. On vit une période où euh, les neurosciences viennent confirmer ce que les sagesses ancestrales nous disent depuis 5000 ans tout serait là, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à accoucher de ce nouveau monde avec euh, cette réalité qui est que euh, bah, nous avons notre médecine en nous Et rien ne nous empêche d'aller nous connecter à d'autres médecines, dont la médecine occidentale, quand il y en a besoin. Mais pour moi, il y a quelque chose, ces deux dernières années, nous ont montré qu'il y a un monopole plus ou moins conscient qui est exercé par la médecine occidentale. Et c'est là où j'ai commencé à creuser un petit peu dans l'histoire de la médecine occidentale. Et ça, je dirais que c'est un peu mon... le fait d'avoir voyagé dans différents lieux, d'avoir habité dans différents lieux. Tu vois, je suis née en France, mais j'ai grandi en Inde. Je suis revenue en France pour mes études. Et ces cinq dernières années, j'habitais en Guadeloupe. Oui. Et donc ça, ça m'a permis d'aller creuser un petit peu euh, sur c- cette version d'histoire qu'on ne nous apprend pas à l'école. Parce que ouais. j'ai été... Euh, aussi euh, pas mal au Québec et en, en Guyane, en Amazonie. Et à chaque fois, c'est la même histoire. C'est, euh, nous, on voit le, c'est la période de la, des explorateurs qui ont découvert le Nouveau Monde, Bien en sûr. tout cas moi, dans mes des cours d'histoire. Ouais. Voilà, c'était quelque chose de, de passionnant, de ça y est, c'était le Nouveau Monde, mais je n'avais pas du tout calculé que c'était aussi le début de la colonialisation, Bien de l'esclavage, du capitalisme à outrance. Et mmh. en fait, je me disais, société est construite sur ça et la médecine occidentale est construite sur ça aussi. Et moi, dans mes cours d'histoire en médecine, on ne m'avait pas appris ça, tu vois. Ne, tu m'étonnes <rire> <rire> mais,
1: euh, mais j'ai, j'ai, j'ai adoré, j'ai, j'ai aimé vraiment, sincèrement euh, ton, ton livre euh, il m'a énormément inspiré justement sur cette, cette notion de, de, de la décolonisation de nos croyances et euh, j'aime beaucoup comment tu parles du fait de s'inspirer des médecines autochtones. Tu sais, il y a quelques mois, j'étais au Pérou et au Mexique. Mm-hmm. Et donc, forcément, j'ai, j'ai voulu euh, comprendre euh, d'o- d'o- d'où venait euh, leur, leur médecine, leur système de croyance, leur croyance aux esprits des plantes, comment ils géraient les molécules des plantes, comment ils rentraient en interaction et tout ça. Et forcément, j'ai compris aussi que euh, ces, ces, ces premiers euh, colons euh, ont récupéré tu vois, les molécules originelles et, euh, et vi- du vivant pour les transformer pour l'industrie pharmaceutique et que euh, plus de la moitié en fait, des molécules euh, qui nous soignent aujourd'hui dans, dans l'industrie moderne viennent justement tu vois, de ces molécules-là. Mm. Et, euh, et j'adore, il y a une phrase euh, que j'ai récupérée directement de ton livre, je la lis, euh, « En coupant les personnes de leur milieu naturel, de leur culture, de leur savoir médecine, euh, toi tu considères ça comme un crime contre l'humanité
2: est-ce que tu peux euh, nous en parler s'il te plaît Nathalie oui, Alors, ça a été un moment difficile d'écriture parce que c'est assez fort comme, euh, comme ouais. affirmation mais en même, temps, euh, en même temps je pense que c'est une réalité et c'est important de faire face, de, de, d'accueillir cette réalité, ce dragon j'ai envie de dire c'est comme ça que j'appelle euh, oui. toutes ces zones d'ombre de l'humanité mais qui sont aussi en chacun et chacune de nous c'est ça qui est intéressant c'est L'idée, ce n'est pas de culpabiliser, mais c'est de se dire, ok, c'est en nous, et qu'est-ce que j'en fais maintenant Par rapport à, à ce, cette, cette appellation, enfin, le fait que je parle de crime contre l'humanité, oui. euh, ben, je me rends compte que même aujourd'hui, tu vois, il y avait un documentaire qui était sorti, qui s'appelle « Mon médecin indien oui. »,« Mon histoire indien euh, ». Il est sorti sur Arte, et c'est l'histoire d'une Française qui amène son médecin euh, son oncologue en Inde, pour découvrir l'ayurveda et comment elle s'est soignée finalement euh, sans passer par euh, le, les protocoles classiques de médecine occidentale. Absolument. Alors c'est intéressant parce que le médecin est très ouvert. Déjà il a fait la démarche d'y aller. Ouais. Super. Mais même là, ce que j'avais observé et que je trouvais ça intriguant, c'est que dans son attitude, c'est ah oui d'accord, vous utilisez telle ou telle plante, je vais en prendre quelques-unes, les amener dans mon labo en France, analyser les molécules. Et pour moi il y a quelque chose de, qui m'a, ouais, qui est allé réveiller euh, mmh. questionnement en moi et en fait ça rejoint un peu ce que tu dis c'est dans ton, ton expérience au Pérou et mmh. c'est qu'en fait euh, au moment de la, des colonisations euh, ben, la, la vérité de l'homme blanc est venue s'imposer et en effet ils ont extrait certaines choses certaines euh, certains savoirs mmh. de, des populations autochtones ils en ont gardé eux ce que la science leur science euh, validait et puis tout le reste ils l'ont même interdit de pratiquer. Oui. Parce que je prends l'exemple des autochtones, des amérindiens, euh, on leur interdisait de chanter, par oui. exemple, euh, parce qu'on se rend compte que ça les, ça les solidarisait et puis en fait ça, ça pouvait être un risque pour euh, euh, ce, que, ce que les colons apportaient euh, dans ces territoires là En Inde, par exemple, la médecine ayurvédique a été interdite au moment de la colonisation anglaise, ça on le sait pas en fait. Là aujourd'hui, c'est vrai que c'est très à la mode, tout le monde veut partir faire des cures ayurvédiques en Inde. Et... Mais on n'oublie pas qu'il y a à peine 50 ans, à l'époque de mes grands-parents par exemple, euh, c'était euh, mal vu, interdit et euh, pas reconnu en fait, puisque c'est ouais. la médecine occidentale en Inde dans les universités qui était reconnue. Mmh.
1: En Exactement. fait, c'était un petit peu euh, genre euh, la façon dont se soignent euh, les, les sauvageons, quoi, tu vois, euh, ces peuples qui ne sont pas éduqués. Euh, c'est, c'est incroyable, en fait,
2: comme tactique de manipulation et de détournement. C'est, c'est fou, je trouve. Oui, mais c'est encore utilisé. La preuve, oui. en fait, quelques notre ministre de la Santé a sorti à l'Assemblée nationale, quand même. Ce n'est pas avec la médecine ayurvédique ou la soupe aux orties qu'on a soigné le Covid. Ouais, Pour moi, ça. c'est grave. Parce que certes, c'est peut-être pas que avec ça, mais oui, cas, bien sûr, ces approches permettent de renforcer notre immunité, mmh. notre terrain. Et, euh, et moi, je peux te dire l'exemple n'est pas que avec la vaccination qu'on va sauver les gens du Covid. Enfin, tu vois, évidemment. À chaque <rire> fois, argumenter en fait. Ouais. Et c'est là où, où derrière ce propos que j'ai posé de crime contre l'humanité, c'est que derrière tout ça, il y a eu aussi une des gêno- d'énormes génocides en fait. Mmh. Que ce soit chez les populations autochtones euh, en Australie, euh, dans, aux Amériques. Et euh, en fait, tout ça, euh, pour moi, c'est des gros trous dans l'histoire. En tout cas, dans ouais. l'histoire, qu'on nous l'enseigne. Et je pense que c'est vraiment important de mettre en lumière tout ça pour éviter de reproduire ce même système d'oppression. Totalement. Euh, je suis absolument d'accord. Monde. Ouais.
1: En fait, c'est, euh, ça, ça cristallise énormément de violence et d'injustice. Oui. Et finalement, ce qu'on comprend aussi, c'est ce système euh, capitaliste euh, euh, qui ne voit que le profit, en fait. Et, euh, et du coup, l'humain, le, le, le savoir ancestral... Euh, euh, ben, on, ça, ça, c'est pas monétisable en fait pour eux, tu comprends? C'est un storytelling qui n'est pas à leur avantage. Et il euh, y, y a une phrase aussi qui m'a percutée, euh, que j'ai lu il y a quelques temps et qui est totalement alignée avec, avec ton partage c'est quand on coupe une personne de sa mémoire, on la coupe de son pouvoir. Mm. Et, et c'est exactement ça, tu vois, parce que moi je suis aussi d'origine marocaine et mm. j'y ai vécu. Et j'ai vu comment euh, les grand-mères euh, soignent les enfants quand ils ont de la fièvre. Comment... J'ai vu toutes les, euh, toutes les petites tactiques euh, vraiment qu'on appelle les recettes de grand-mère euh, mmh. qui, qui fonctionnent réellement et que c'est des choses voilà, qui se transmettent. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment puissant parce que là, pour le coup, on parlait du pouvoir de l'argent. Euh, récupérer un oignon au fond de ton jardin, tu vois ce que je veux dire pas c'est, c'est, bah, besoin, besoin d'aller chez le médecin, t'as besoin d'aller récupérer des médocs. Puis c'est <rire> naturel.
2: Tout à fait, oui. Euh... Mais ce qui est dommage, en fait, dans, encore une fois, pour revenir sur euh, cette notion de crime une l'humanité, euh, déjà, moi, ma famille en Inde, euh, quelque part, les jeunes générations se sont déjà coupées de cette mémoire de mmh. nos grands-parents, de nos ancêtres, et je trouve ça dommage, mmh. euh, parce que euh, tout de l'Occident est devenu vraiment le, le Graal. Mmh. J'espère juste que, voilà, si nous, maintenant, en Occident, on commence à, à reconnecter, mmh à ces sagesse ancestrales, et pas forcément en allant à l'autre bout du monde. Euh, mm. En fait, tous les peuples ont une sagesse ancestrale à leur manière. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Euh, et, et du coup, ça, ça, c'est une autre manière aussi d'évaluer les effets d'approche comme ça, où euh, là où, encore une fois, de la même manière que je parlais du monopole de la médecine occidentale, on a aussi le monopole de la science euh, occidentale. C'est-à-dire non. qu'on les gens par exemple ne savent pas comment euh, ces deux dernières années on a pris des décisions politiques euh, basées sur un type d'évaluation scientifique alors qu'il y en, a, il y en a des milliers j'ai envie de dire il y en a plusieurs Bien il y a aussi. des évaluations qualitatives il y a des évaluations plus euh, basées sur les sciences humaines et on sait que l'humain et le vivant en fait ça ne rentre pas dans des cases, ça ne rentre pas dans des algorithmes hum. malheureusement on est resté vraiment sur des études statistiques qui partent du principe qu'on est tous pareils, qu'on fonctionne tous pareils qu'on s'adapte tous pareil, et ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, du coup, on est très... Mais,
1: mais oui, mais tu sais, ça me faisait penser, quand je lisais ton livre, Nathalie, euh, qu'on est tout le temps en train de penser euh, le transhumanisme, ça arrive. En fait, je trouve que dans le mindset, dans l'approche psychologique, en fait, le transhumanisme, il est déjà installé dans... dans tu vois, dans plein de côtés de notre notre société, en fait. Et justement, le fait de vouloir quelque part, au travers de de la médecine et du soin, euh, nous standardiser... Mmh. Pour moi, c'est, c'est une approche du transhumanisme, tu vois, le fait de pas être sur quelque chose de personnalisé, de de, de propre à chacun. Par exemple, à l'Ayurveda, j'ai, j'ai enregistré un, un épisode avec Amel de The Inner Journey que tu connais aussi. Oui. Et, euh, et du coup, juste le fait d'exprimer, tu vois, les, les compositions, comment notre corps est fait, les influences feu, air, eau, tu vois... Moi, ça m'a apporté énormément de choses, énormément de clés de compréhension, en fait. Euh... Et surtout, ça
2: t'a, ça t'a remis dans cet espace d'empowerment où tu comprends, exact. tu préappropries ton corps, tes émotions, tes énergies, et tu dis, ah, bah, d'accord, je comprends. Pourquoi est-ce Mais que comme on énormément de feu, je suis comme ça, comment est-ce que je vais pouvoir rééquilibrer Enfin, tu vois, il y a tout un... C'est
1: mais, mais tu sais que c'est, c'est drôle parce que finalement c'est, c'est vraiment comme si c'est une clé que tu t'appropries, exemple très pratique euh, je vis en colocation à Barcelone, il a fait très chaud ces derniers temps et euh, ma coloc euh, croque des glaçons elle adore faire ça et moi à chaque fois que je la vois faire, si tu veux moi je suis pita, euh, dominant et, et donc je la vois faire et elle m'en propose tout le temps et je lui dis mais non mais je suis incapable de croquer un glaçon, je suis incapable de boire un verre d'eau avec un glaçon tu vois mmh. et finalement je l'ai compris parce que vu je, je suis tellement feu tu vois ça ne peut pas fonctionner c'est hyper mmh. bizarre de mettre des mots dessus mais pour moi c'était logique et vraiment c'est, puis ça te replace dans un écosystème tu te reconnectes aux éléments en fait Enfin, moi ça me à parle la nature, de... ça te connecte
2: ouais. direct en fait tu te rends compte que tu n'es pas séparé d'elle et que du coup tu ne peux pas te mettre au-dessus d'elle et, et l'opprimer mmh. et l'extraire et pas la respecter exactement non mais c'est vraiment c'est des enseignements très très puissants
0: spiritualista
1: je, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est lié parce que j'adore être entourée de femmes et discuter avec des femmes. Mmh. Et je me rends compte que naturellement, intuitivement, le fait d'être entre femmes, ça libère vachement la parole. Et, euh, et que bien souvent, dans l'échange des expériences et des émotions qui nous traversent notre vision du monde, on crée un espace finalement de guérison intuitif, mmh. simple, euh, qui fait du bien. Je sais que toi, c'est une approche qui t'est chère aussi, les cercles de guérison. Est-ce oui. que tu peux nous, nous, nous parler de... De, de la magie qui se révèle au travers de, de ce système-là.
2: Et du coup, j'ai, j'ai aussi envie de parler de mon rapport aux femmes avant de oui. découvrir justement cette forme de, de connexion euh, intuitive, de reconnexion aussi à cette vibration de la sororité. Oui. Euh, ben moi, avant, les femmes euh, en fac de médecine, si tu veux, à l'hôpital, il y a une majorité de femmes... Hein, mais pourtant, je me suis toujours sentie mal à l'aise, en concurrence, dans une forme d'énergie de compétition, de jalousie. Je me sentais vraiment pas à ma place. Et du coup, d'ailleurs, j'ai même fait un rejet. C'est pour ça que mon premier poste, j'ai choisi un poste de médecin de prévention chez les pompiers de Paris, c'est-à-dire 90 ans d'hommes. Oui. Hommes. oui. Donc, euh, et, et je pense que j'ai, j'ai eu besoin d'explorer ces extrêmes-là pour au moment où j'ai commencé à m'intéresser, moi, à, à mon corps de femme, aux énergies du féminin, du masculin, et, euh, et quand j'ai découvert les cercles de femmes, en fait, j'ai réalisé qu'il se passait autre chose. Euh, quand on pose le cadre de sécurité, de bienveillance, et qu'on lâche un petit peu tout ce que le patriarcat nous a un peu euh, oui. dit dans la tête et dans le corps même, oui. il y a vraiment un... tu vois, j'ai pendant un petit moment, à l'époque où j'avais l'institut de santé intégrative, je proposais des cours de cuisine ayurvédique. Mm-hmm. Et au-delà de, du sujet de l'Ayurveda, je réalisais que les femmes euh, se sentaient assez en sécurité pour déposer des choses qu'elles n'avaient jamais déposées ailleurs. Ouais. Simplement parce qu'on avait fait juste avant une pratique de respiration ou de yoga ou de reconnexion aux énergies euh, qui sont dans notre bassin, dans les premiers chakras. Et là, ça ouvrait une autre porte. Un peu comme... Euh, tu vois, dans, ces, euh, dans les contes des mille et une nuits, euh, dans les alcoves il y a un truc de l'ordre du secret, du mystère oui. et, euh, et de la bienveillance. C'est ça. Euh, et, et en fait, c'est des espaces qui n'existent plus aujourd'hui, en fait, mmh. dans le monde conventionnel. Et je pense qu'on est vraiment en manque de ça, de, d'espaces où on peut se connecter à nos neurones miroir euh, où on sait qu'on ne va pas être jugé et qu'en fait, de réaliser que nous vivons, même si on est chacune différente, nous traversons les mêmes questionnements, les mêmes sensations d'avoir à un moment donné euh, donné notre pouvoir à l'extérieur, de nous être coupés de notre corps, de nous être coupés de qui nous sommes euh, en termes de vibration et d'être vivant. Et, et du coup, rien que ça, pour moi, ça répare. Il euh, y a vraiment cette vibration de guérison qui est portée par toutes. Là aussi, en plus, on sort de la pyramide où, dans les conférences classiques, il y a un expert qui a un savoir wow. et qui euh, nous lit les autres de savoir. Là, en fait, on est toutes, on tient tout l'espace à l'horizontale et on fait circuler un peu euh, ouais. la parole, la présence, le silence, tout ce qui mmh. tout ce qui émerge est bienvenu en fait. Donc c'est une autre manière de d'être. Mmh. Tu sais Nathalie juste entendre euh, en parler,
1: euh, j'ai, j'ai un comme un frisson qui me traverse, j'ai limite les, les larmes aux yeux parce que mmh. euh, en fait on a conscience que c'est euh, c'est un une organisation euh, qui est organique, naturelle, biologique. Et tu sais, ça me fait penser à, à une conversation que j'avais avec une amie, Dora Muto, qui a écrit le livre « Mal baisé mm-hmm. ». Et en fait, en discutant, on se rendait compte qu'en tant que, que femme, euh, on a... Moi, je sais que je suis célibataire depuis euh, pas pas mal d'années maintenant. Et mon corps de femme a a soif, en fait. Je je fais énormément de massages parce que mon corps a besoin d'être touché, en fait. A besoin de ressentir des mains euh, qui le parcourent, de sentir du bien-être, du soin, de l'amour aussi, quelque part, par par ces soins-là. Et en fait, on était arrivé à, à une théorie, tu me diras si ça a du sens pour toi, c'est que euh, bien souvent, les femmes en couple, en couple hétéro, ont plus besoin de tendresse que de sexualité, et que bien souvent, les femmes euh, vont aller chercher cette tendresse, juste le fait d'être serrées dans des bras, comme ça, d'être cajolées et d'être bien au travers du sexe. Et, euh, et je, je trouvais cette idée très intéressante. Ça a ouvert une porte où je me suis dit, il y a des espaces, des sacs de guérison, mais j'ai l'impression que bien souvent, on aurait aussi besoin genre, de se toucher entre femmes, en fait. Mmh. De se masser. Je sais qu'avec ma sœur, on, on le fait assez souvent. On le fait entre nous, tu vois. On s'échange
2: des massages, mais depuis qu'on est gamine. Et, euh, et qu'est-ce que tu en penses ah, euh, Moi, ça me parle complètement. Et du coup, c'est moi maintenant qui ai des frissons, tu vois. Parce que oh. en temps, euh, je pense qu'on réactive des mémoires cellulaires de ces oh. époques où euh, nos arrières grand mères les femmes d'autres générations se retrouvaient justement à la fois pour libérer la parole, mais aussi pour, comme tu disais, se connecter euh, dans le toucher, dans la reconnaissance, dans... Euh, et c'est complètement physiologique, en fait. On a besoin euh, de. On le sait aujourd'hui que les câlins, que les massages, sans être dans la technique. Non, ouais, les papouilles. Euh, <rire> oui, les papouilles, en fait, ça nous, ça nous stimule l'ocytocine, notamment. C'est ouais. un hormone de, de l'amour. Et, euh, et en fait, quand tu disais, même les femmes euh, qui sont en couple hétéro, euh, quand elles recherchent ce type de connexion, euh, bah, elles passent du coup parce que par la voie de la sexualité, mais c'est, encore une fois, c'est parce qu'on est tellement imprégné des dictates du patriarcat. Mmh. La seule manière de connecter avec un autre être humain du sexe opposé, c'est le sexe. Ben oui. C'est terrible, quelque part, je trouve. Bah, c'est terrible, mais en même temps, le fait, encore une fois, de mettre en lumière ce dragon, c'est tiens, c'est quoi ouais. le cadeau derrière Maintenant, mmh. on a ouais. repéré ce fonctionnement qui ne nous nourrit pas. Comment on pourrait transformer ça oui, ouais, ouais. mais c'est vrai, c'est à chaque fois une pensée et une évolution de...
1: qui est proactive. Se dire, ok, là, il y, y a une pseudo limite et une, une, une compréhension qui est un peu erronée. Euh, comment, aller le, le, comment mettre ça en lumière et aller vers quelque chose de meilleur Et c'est chouette, je trouve.
2: <rire> le chaos, même si c'est très inconfortable, c'est anxiogène et euh, voilà, on a envie que ça se termine parce qu'il y a une vraie confusion qui, euh, qui oui. peut nous prendre. Mais ouais. en même temps, euh, c'est tellement euh, comment dire profond ouais. que pour moi, c'est l'une des manières justement de faire un vrai reset de toutes nos pensées limitantes, de tout, ouais. tout ce qui a fait que bah, on s'est éloigné quelque part de notre étincelle de vie, ouais. de cette dimension euh, de l'âme qui est venue s'incarner sur cette ouais. terre pour vivre des expériences et pour euh, vibrer ses dons et ses talents uniques. Euh, bah justement, le chaos devient un cadeau. Exactement. Et, euh,
1: et tu sais, cette
2: vision-là euh, que, tu, que tu
1: défends aussi dans, dans ton livre euh, « euh, Devenir sa propre médecine », c'est l'empowerment né du chaos. Et euh, mmh. j'adore, je trouve ça incroyable et tellement juste en réalité, parce que c'est vrai que ça nous pousse à, à trouver, à, à doper notre créativité, à se dire « Ok, là, il y a un mur ». Mais il y a mmh. des issues. Je vais chercher les issues, en fait, et je vais les prendre. Quitte à découvrir un champ des possibles euh, que mon cerveau ignore absolument, mmh. mais je me jette là-dedans. Comment, je... d'après toi, Nathalie, on peut gérer au mieux le chaos euh,
2: Tu vois, moi je parle de résilience créatrice, en fait. Oui, euh, c'est quand ça. Quand on est... Euh... À un moment donné, je parle de... des quatre éternes euh, que notre cerveau et quand je dis notre cerveau, ce n'est pas que euh, la partie dans la boîte crânienne, c'est de manière générale tout le système nerveux et aussi nos autres intelligences du cœur, du ventre, des tripes. Oui. Euh, mais en fait, on a encore une fois, on a tellement été conditionné par une science linéaire et monochrome qu'on pensait que le cerveau s'était euh, analysé, projeté de manière linéaire. Et, mmh. et ça, ça a créé une forme de pyramide justement. Dans... Dans, dans notre société, oui. où, où tout est contrôlé par des experts et, euh, et finalement le sommet de la pyramide est coupé de la base. Mmh. C'est l'idée aussi de chaque fois ce système de, de il
1: nous, euh, en fait on, on laisse notre autorité, notre souveraineté à d'autres qui soi-disant connaissent mieux pour nous ce qui est le mieux pour nous en fait.
2: C'est ça et on nous le vend en nous disant on va vous faciliter la vie. Exact. Ça, c'est le oui. genre de choses aussi où faut, il faut observer. Quand on a un discours en face de nous de quelqu'un qui dit, mais c'est pour vous faciliter la vie, mm-hmm. réfléchissez d'abord. Est-ce que ça va vraiment me faciliter la vie Est-ce que ça va vraiment me donner ma liberté En, en général, pour moi, c'est un peu un red flag. Je me
1: dis, là, ouais. il
2: y a une douille. <rire> il y a une douille. <rire> Exactement. Et ouais. en fait, on... des neuroscientifiques, mais aussi des, des spécialistes des sciences cognitives, et, et j'ai envie de dire, même les astrophysiciens commencent à le dire, c'est qu'en fait, le cerveau est aussi capable de naviguer dans un système plus horizontal où tout est interrelié, où il n'y a pas un chef qui prend la décision pour les autres. Euh, là, on rentre dans, dans toutes les théories systémiques, en fait, où euh, on parle du complexe. Et du coup, c'est vrai que ça apporte des degrés de complexité, mais là encore, rappelons-nous que notre physiologie est capable de naviguer dans le complexe. Mmh. Et la dernière phase, c'est le cas où, où en fait, il n'y a plus en apparence, plus de lien entre les faits, les conséquences. Et c'est là, en général, où avant, euh, une personne rentrait dans cette phase de chaos, quand elle vivait un burn-out, ou une rupture relationnelle, ou euh, une maladie, ou un deuil. Mm. Et là, j'ai envie de dire, depuis trois ans, je crois qu'on est plongé, l'humanité entière est plongée dans ce chaos. Mm. Et alors, certes, encore une fois, c'est très inconfortable, mais pour moi, c'est encore une fois un cadeau. Parce que le fait de le vivre à plusieurs, je veux dire à l'échelle mondiale, c'est oui. comme euh, un vortex, j'ai envie de dire. Et c'est là où, euh, moi, les notions de physique quantique que j'ai découvert, notamment grâce à des personnes comme Deepak Chopra, mmh. m'aident beaucoup. C'est qu'en en fait, pour créer une nouvelle réalité, nettoyer de schémas anciens, ce qu'on appelle le karma, mmh. on a besoin de passer par une phase chaotique et on a besoin de faire le grand saut dans le vide, ce fameux saut quantique. oui. Mmh. C'est ça, comme tu disais tout à l'heure, s'il y a un mur en face de toi, comment tu fais bah, C'est de, de faire confiance. Mm. Là, C'est pour moi ce qui, ce qui m'aide vraiment à traverser cette période-là, qui est certes euh, très déstabilisante. Dé- 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 première chose, c'est de sentir cette foi en la vie tous les jours.
0: Mm.
2: Quand ça va bien, bien sûr, mais aussi quand ça va mal.
0: Hold up
2: euh, une, une facette de la réalité mais que la réalité est beaucoup plus complexe et je le dis au début du livre en fait on ne connaît que 4 on ne connaît que 0,01% du vivant finalement la matière non mais ça
1: là mais ça c'est vraiment tu sais parfois il y a des il y a des phrases ou des, 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 des voilà des, des punchlines <rire> qui font qui pulvérisent totalement tu sais ta vision de la réalité et je t'avoue que cette data elle est extraordinaire en fait se dire qu'on ne connaît que 0,001% de ce qui est, mmh. mais waouh, <rire> c'est,
2: c'est, c'est extraordinaire. Ben c'est clair, ouais. et ça nous ramène à ce deuxième point moi qui m'aide beaucoup aussi euh, pour traverser ce chaos, c'est l'humilité, cest dire waouh, en fait, plus on avance, moins on sait, et c'est ok. <rire>
1: <rire> c'est ça
2: alors, tu vois, moi, ça m'a demandé un sacré déconditionnement parce que euh, quand tu es Bac plus 10, 12, wow. et qu'on t'a toujours, on est toujours venu de voir justement pour ton expertise, pour oui. euh, prodiguer des conseils. pour euh, Et de là, au fil du temps, de me dire, Mais en fait, je ne sais pas plus que toi. Au contraire, finalement, euh, moi, j'ai été conditionnée, programmée et j'ai besoin, en plus, de déprogrammer tout ça. Oui. Alors que finalement, toi, tu sais beaucoup plus de choses sur toi, ton corps, ta vie oui. C'est ça. Mais justement, comment,
1: comment t'es arrivée, toi Nathalie, à, à sortir de la prison
2: sans barreau de, de ton conditionnement euh, Je ne sais pas si je suis complètement sortie. Hein. Franchement, ouais. pour moi, c'est un, un work in progress. Exact, oui. Euh, mais j'essaie d'y mettre de plus en plus de douceur, de légèreté et du jeu, de jouer avec. D'avoir conscience que… Mais en fait, bon, déjà, de, de faire la paix avec mon égo. Ça, c'est un, un sacré job. <rire> j'ai essayé de le, de le repousser parce que quand j'ai plongé dans l'univers de la spiritualité, je pense, comme beaucoup, euh, j'ai, j'avais intégré que l'ego, c'était mal, qu'il fallait euh, se connecter directement à la conscience universelle, là où y a, tout est amour euh, inconditionnel, ce qui est une, une part de la réalité. Mais il ne faut pas oublier qu'on a décidé de s'incarner sur Terre et que euh, si on n'a pas d'ego, en tout cas pour le commun des mortels, bah on ne peut pas s'incarner. Oui. Vous avez entendu euh, récemment euh, une, une podcasteuse que je suis euh, américaine d'origine iranienne euh, Sarah Rose qui dit euh, Lego c'est le garde du corps de l'âme oui. Pas
1: pas oui. oui, j'adore cette image. Exactement, oui.
2: Et en fait, de réaliser que Lego il est là pour nous protéger, mais c'est à nous de rassurer en permanence et mmh. l'amener dans ses sorties de zone de confort pour lui proposer d'explorer des nouvelles réalités euh, et de rassurer qu'on n'est pas tout seul. En fait, ça aussi, c'est une autre partie qui m'aide beaucoup. C'est, et c'est là où, tu vois, on parlait des cercles de guérison tout à l'heure. Dans cette traversée, je crois qu'on a besoin de le faire en collectif. C'est une guérison collective qu'on a envie de vivre. Mm-hmm. Mais oui,
1: mais, mais euh, j'avais, j'avais dit dans un épisode qu'on vi- on vivait un peu une thérapie de groupe tous ensemble. <rire> oui, c'est ça. <rire> et que du coup ben voilà on est tous un petit peu là les uns pour les autres on suit l'évolution des uns et des autres et, euh, et ça me fait penser tu sais Nathalie j'ai, j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé ton partage parce que forcément ça résonnait en moi tu sais le fait d'être dans une corporation tu vois moi j'ai été journaliste pendant 13 ans mmh. et euh, tu vois sais, moi j'ai pas fait d'école de, de journalisme et euh, j'ai toujours intégré des rédactions parce que le fait de penser en dehors des boîtes c'était toujours une plus-value dans des rédacs tu vois ouais, ouais. Enfin, j'ai arrivé avec des des angles différents et j'avais une, une certaine liberté de ton que les personnes conditionnées, tu vois, euh, habituées à écrire des dépêches AFP, euh, n'avaient pas forcément ou avaient perdu en cours de route dans leur conditionnement. Mmh. Et euh, tu vois, avec euh, les, les deux années, euh, voilà, dernières, les, les, les dernières années, là, là, tout le prisme, l'arc Covid, euh, j'ai été face à à cette limite-là où euh, ma liberté de ton euh, commençait à déranger. Tu vois, je travaillais mmh. à la France, donc euh, à la radio gouvernementale, hein, la radio étatique. Et euh, moi, rapidement, quand j'ai vu arriver euh, l'arc Covid dans le narratif, dans le script imposé, euh, j'étais à côté, en fait. Je n'étais pas du tout alignée avec tout ça. Et j'étais en colère et ça me rendait triste. Et je voyais tout le monde autour de moi euh, devenir, tu vois, propagandiste d'État. Et je disais mais putain mais la liberté elle est où la liberté de ton de parole je ne suis pas d'accord avec tout ça et j'étais tous les soirs à l'antenne et donc forcément euh, ben bah, on le ressentait et on le voyait donc veux si on m'a euh, on m'a je, je me suis auto sabotée à la fin de la saison dernière parce que c'est, mmh. ça devenait
2: invivable pour moi et donc voilà ça s'est arrêté bravo d'avoir euh, traversé euh, ça comme ça c'est pas évident hein, d'être infiltré entre guillemets
1: <rire> ouais,
2: totalement. Mais, euh... mais moi, je suis persuadée que même si euh, je suis sûre que tu as planté des graines en fait, et ouais. qu'un jour, tu t'y attendras à part, mais il y a des personnes qui vont te contacter et te dire non, en fait, euh, ça, ça, ça résonnait pour moi, ça vibrait pour moi, ta posture, euh, mais je ne me sentais pas les épaules, je ne me sentais ouais. pas assez en confiance pour euh, sortir de ce système et affirmer et oser exprimer euh, ma vérité. Oui, oui, bah oui, bien sûr, je, je, je comprends complètement. Mais hein.
1: et, euh, et du coup, c'est pour ça que, que je voulais te poser cette question, Nathalie. Euh, toi, euh, donc du coup, dans cette corporation, tu vois, c'est, c'est comme mm-hmm. une fraternité, la médecine, c'est comme le journalisme. Comment euh, tes anciens euh, collègues, collaborateurs euh, ont ressenti justement euh, ce, ce, ce pied de côté que tu es en train de prendre avec la médecine intégrative, holistique Quels ressentis ils avaient
2: Alors en fait, je tu vois, je réalise que moi, j'ai, je suis en train, de, j'ai fait plusieurs coming out spirituels. <rire> oui. Le premier, c'est au moment où j'ai coupé, euh, j'ai, je suis sortie du système militaire, j'ai quitté les pompiers de Paris pour euh, pour explorer un petit peu le monde de la santé et ensuite créer l'institut santé intégrative. Déjà là, euh, j'avais encore les contacts avec mes anciens collègues et on va dire les plus euh, curieux, mmh. euh, bah, ils sentaient que c'était une voie vers laquelle ils allaient aller. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui, qui ont osé apporter plus d'humanité, plus de vision intégrative, ne serait-ce qu'en pratiquant eux-mêmes peut-être la méditation par exemple. Ou, euh, tu vois. Oui. Donc il y a une sorte de, d'éveil de conscience déjà pour soi en tant que soignant et puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui, qui sont là un peu plus loin à proposer à leur passion. Mmh. Euh, mais j'ai envie de dire là, depuis trois ans, je, j'ai, encore un, j'ai un autre coming-out spirituel encore plus profond euh, et là, du coup, je pourrais pas te dire, mes anciens collègues, euh, où est-ce qu'ils en sont. Euh, ce que j'observe, par contre, euh, l'année, il y a deux ans, j'avais rejoint le collectif Réinfo Covid. Oui. Et là, j'ai été étonnée de voir autant de médecins et de soignants, hein, parce que finalement, c'est euh, tous les oui. soignants de médecine conventionnelle, infirmiers, euh, aides-soignants, euh, en oui. burn et, oui. aussi, tu m'étonnes. Euh, et avec cette sensation d'avoir été trahi, parce que oui. la première année, on t'applaudit tous les soirs, parce que t'es un héros, machin, mm. tout ça. Et après, l'année, l'année d'après, on te suspend parce que tu, tu remets en question... Hein, ouais. une injonction, une euh, obligation oui. vaccinale, ouais. Et il y en a plusieurs, qui, même en Guadeloupe, hein, qui ont été suspendus pendant plusieurs mois. Mm. Et... Euh, et qui ont décidé, en fait, de, de quitter la blouse blanche. Donc ça, on n'entend pas parler encore beaucoup ouais, ouais. dans les médias classiques, mais je pense que ça va, dans les mois à venir, ouais. on, va, on va en parler. Et puis là, oui, il y a un vrai switch, en fait, qui se passe, euh, qui est encore, on va dire, entre guillemets, souterrain. Oui. Mais ça va exploser, là, je pense, parce que ouais. c'est plus possible de continuer comme ça. Et, ouais. pour les, et pour les soignants et pour les soignés, et j'ai envie d'inclure aussi les thérapeutes, euh, de médecine alternative, parce que j'en parle aussi dans mon livre, c'est que le problème, c'est qu'on garde ce code, ces codes du patriarcat même dans l'univers de médecine alternative et Absolument. dans l'univers de la spiritualité.
1: Mais oui, j'ai adoré
2: l'énumération que tu as faite quand tu parlais,
1: de, entre autres, de Bruce Lipton. En fait, tu as fait un, un enchaînement de noms de, 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 de personnes inspirantes, tu vois, notamment aux états unis qui parlent de médecine holistique, médecine quantique et tout ça, et tu disais, mais Euh, Où sont les femmes et les femmes de couleur dans cet écosystème, en fait Et et j'ai trouvé ça euh, super intéressant. Tu sais, parfois, tu mets un spot sur euh, une réalité qu'on n'a pas captée. Mais finalement, même dans dans, dans les médecines dites alternatives, on retrouve encore l'omniprésence de l'homme blanc.
2: Oui, et puis même sans aller aux États-Unis, en fait, regarde ici, en France, quand on parle de méditation, de spiritualité dans le milieu de la santé, on va tout de suite dire Christophe André… C'est vrai Et et pourtant, moi, je connais plein de médecins femmes, euh, certaines d'origine étrangère, qui euh, pratiquent, qui s'ouvrent à la spiritualité et qui le transmettent. Ouais. Et pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas là encore Les médias, on, bah, tu connais du coup Oui, très bien. Il <rire> y a un système, euh, encore une fois pyramidal, qui va cibler l'expert, l'homme blanc de plus de 50, 60 ans. Et j'ai rien contre eux, en fait. C'était non, là où c'est là aussi pour moi d'écrire ça, mais en même temps, je, je... heureusement, quelque part, qu'ils, qu'ils ont pu ouvrir ces espaces-là. Mais pour moi, c'est... il ne faut pas juste s'arrêter à là. Mmh. <rire> c'est ça le.
1: Oui, puis il puis y a aussi, tu abordes aussi euh, ce thème-là euh, dans ton livre, euh, c'est euh, le whitewashing, c'est ça en fait, c'est cette mm-hmm. capacité à à, à à tout rendre blanc en fait mais euh, dans dans l'idéologie tu vois c'est euh, c'est euh, ça me ça me fait penser euh, tu vois dans les années 60 70 ces américains américaines qui allaient justement en Inde euh, qui s'initiaient au yoga euh, à l'ayurveda et qu'ensuite revenaient aux États-Unis ou en Europe et euh, qui lançaient leur business et en fait pourquoi comment tu l'expliques toi Nathalie que bien souvent quand euh, quand toutes ces euh, ces sciences euh, ces connaissances euh, étrangères sont implantées en Europe ou aux états unis sont validées quand elles sont ramenées par euh, des personnes blanches. Pourquoi en fait
2: C'est un ben, gage de, de qualité ou c'est plus facile, c'est plus euh, marketable euh, Peut-être qu'il y a le côté plus marketable. Mais moi, en fait, ce que j'avais observé, prenons l'exemple de la méditation de pleine conscience, ouais. qui connaît vraiment aujourd'hui un succès euh, mondial... Euh, grâce à John kabat qui est un, un, un chercheur du coup, qui a monté des études pour démontrer l'efficacité et l'intérêt de cette pratique. Mm-hmm. Euh, et en fait, pour moi là où euh, là où ça rentre, c'est qu'en effet, c'est, c'est structuré de telle sorte à pouvoir faire un protocole d'évaluation. Tu vois, ça répond à des normes scientifiques. Bah, oui. Ça rentre dans des cases et du coup, on peut faire un, une mesure avant et après. Donc après, c'est facile de le, de le diffuser à travers des formations, dans des hôpitaux, dans différents centres, et de le oui. modéliser. C'est modélisable. Et le fait d'avoir enlevé aussi euh, les connotations plus spirituelles, ésotériques, mm. euh, ça permet à des occidentaux qui ne sont pas forcément ouverts d'intégrer plus la dimension euh, sur la santé, sur le corps. Oui. Et encore une fois, pour moi, ça peut être intéressant parce que c'est une première manière de connecter les gens, de reconnecter les gens à leur corps. Oh oui. Si derrière, on n'invite pas les personnes, une fois qu'elles ont intégré ces pratiques, qu'elles ont réalisé que ça, ça leur faisait du bien, et qu'elles n'ont pas la curiosité d'aller creuser un peu plus et de voir quelles sont les origines de ces pratiques, ben là, pour moi, on a dans du whitewash. Parce que mmh. j'ai déjà été confrontée. Moi, j'ai déjà proposé des projets de méditation dans des grosses applis
0: de méditation,
2: mmh. je ne citerai pas lesquelles. Et déjà eu des retours du genre Ah, ouais, mais non, mais nous on fait que de la mindfulness. On fait pas vos trucs là de mantra, de machin. De... Mmh. Et, et là, je trouvais ça un peu euh, spécial ouais. comme retour,
0: tu Totalement. vois.
1: Totalement. Mais oui, oui, oui ouais c'est c'est un peu à la carte en fait tu vois c'est oui. ça on veut s'en veut pas s'en veut plus ça me fait ça me fait penser à, à un truc euh, tu sais dans les restos euh, japonais euh, voilà ici en France en Europe aux États-Unis c'est les sushis tu vois et quand j'étais allée <rire> au Japon je me rappelle, je me disais ah, tiens je vais manger les sushis qu'ils ont ici et tu te rendais compte que finalement les sushis bah tu les trouvais pas partout là-bas en fait mm. c'est pas du tout euh, le plat euh, emblématique du Japon en réalité quand t'es sur place tu vois et ça c'est un
2: peu la même chose c'est je comme le en Inde il faut oui, je dire ça. moi de là où je viens à on euh, le chisnan c'est pour les touristes tu vois c'est pas oui. ce qu'on mange là-bas
1: bah oui parce que je crois que c'est pas euh, ayurvédique genre c'est ça
2: non mais surtout oui c'est pas ça a été créé c'est une construction pour les touristes en fait
1: d'accord ouais oui. bon, on va leur mettre du fromage ils adorent ça allez hop oui. <rire> euh... spiritualista Nathalie euh, est-ce que tu peux aborder euh, pour nous et avec
2: nous le fameux complexe de la sorcière Qu'est-ce que c'est Oui, alors ça fait partie de euh, tout ce qu'on on peut, on devrait mettre en lumière dans l'histoire de l'humanité qu'on n'a pas appris à l'école. C'est euh, Quand j'ai commencé à accompagner des femmes et que je m'étais plongée moi-même dans mon histoire, je me suis rendue compte que j'avais un rapport très particulier à l'énergie du feu, euh, mmh. euh, tempérament. On m'a souvent dit que j'étais une femme très feu, euh, au profil guerrière, que voilà, quand je voulais quelque chose, je mettais tout en place pour y arriver. Euh, les femmes que j'accompagne autour de moi sont un peu dans ce même profil. Et, et en fait, on a un, un rapport euh, ambivalent avec ce feu. C'est à la fois notre force, mais en même temps, on a peur de se brûler. Oui, oui notre force souvent se manifeste quand on regarde la lecture ayurvédique, ce qui se passe dans les émotions, ça se manifeste aussi dans le corps physique. Et moi, par exemple, depuis toute petite, je souffrais de brûlures d'estomac. Mmh. Je n'avais jamais compris, au-delà de, d'une raison euh, purement physiologique, euh, qu'on n'a pas trouvée d'ailleurs, par la médecine occidentale, mmh. que j'avais beaucoup de feu, en fait. Et toutes les situations d'injustice, ou, euh, de... ouais, ça a de la colère en moi, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Mmh. Et, euh, et quand on commençait à cheminer sur... Euh, les accompagnements des femmes, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes qui, en extérieur, donnaient euh, comme impression de maîtriser leur vie, de, de tout contrôler, de tout réussir, bah, à l'intérieur, dans le corps par exemple, bah, tu vois, il euh, y avait des problèmes d'inflammation chronique, des problèmes digestifs, des ouais. problèmes de peau, d'inflammation de peau. Mm. Euh, beaucoup de femmes, par exemple, aujourd'hui souffrent d'endométriose. Exact, oui. Et, et en fait, quand on commence à se connecter à la symbolique du feu, on se rend compte que beaucoup de femmes ont peur d'être brûlées. Mmh. Je ne sais pas si c'est ton cas, d'ailleurs. Si oui, pas. absolument, oui. Surtout quand elles sont sur le point d'exprimer une vérité profonde, une vérité qui peut déranger autour. que ce soit dans le milieu du travail ou dans le milieu familial, ou peu importe. Et en fait, ce qui m'a permis de mettre des mots et de comprendre ça, ça a été le, la, la lecture du livre de Mona Chollet. « La puissance d'un homme des femmes ouais. ». Et après, il y a une série de livres qui est sortie, euh, Âme de sorcière », de Chapitre, <rire> et, euh,
0: et je voilà. Lu. Je, je, les ai tous lus.
2: J'ai puissance... vraiment
1: commencé, ouais, m- quelque part, mon parcours initiatique avec ces autrices-là, oui.
2: Et, et en fait, en mettant en lumière ces dragons de l'humanité, donc de réaliser qu'il y a des milliers et des milliers de femmes, et même des hommes, qui ont été brûlés. Euh, au moment du siècle des Lumières, ça rejoint un peu ce que je disais, nous, là. Les, les premiers grands voyageurs ont.. Tu vois, j'avais une forme d'idéalisation de ouais. Marco Polo, Christophe Colomb et tout. Mm. Là, Pareil, on, je pense que dans l'histoire, à l'école, on idéalise le siècle des lumières puisque c'est le début du progrès et tout. Mais derrière ça, on a aussi brûlé des oui. gens qui avaient ouais. une connaissance et une connexion à la nature différente.
0: Mm. Et je
2: pense que d'un point de vue cellulaire, on a, on a ces mémoires. Ouais. Et c'est ça qui nous bloque aujourd'hui dans cette incarnation pour briller pleinement notre flamme, pour briller notre puissance et euh, incarner nos différences, nos singularités. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ce chaos, je pense, nous permet de, de réintégrer cette part de nous et en, en nous connectant à l'égrégor des sorcières, moi je l'observe dans tous mes cercles de femmes et, euh, et c'est hyper puissant de nous relier, euh, de guérir en fait tous les traumas qui ont été subis en nous connectant à l'énergie d'amour, de reconstruction, ça nous permet aussi d'accéder quelque part à leur voix, à leur soutien oui. pour notre mission aujourd'hui sur Terre. Mmh. C'est ça, en fait.
1: Est-ce que, est-ce que tu oui. penses, Nathalie, qu'on est euh, les petites filles des, des sorcières euh, qu'ils n'ont pas pu brûler à l'époque Est-ce que tu le ressens
2: Je suis convaincue, j'en suis intimement convaincue, Amel. Et, et en fait, en plus, moi, la. Je rêve souvent de grands cercles de femmes avec un feu au milieu et oh tu vois, oui. tu concentrique de femmes de partout dans le monde. Waouh mmh. wow. Tu sais c'est que ça fait... me manque
1: les larmes de t'entendre dire ça. Oui, c'est, c'est magique, c'est magnifique, oui.
2: Mmh. Et tu vois, elles sont, elles sont là, en fait. Toutes, ouais. ces, ces, êtres, toutes ces femmes euh, sages, ces femmes médecines, elles coulent dans nos veines et elles ne demandent qu'une chose, c'est « Allez-y, les filles !» parce qu'en en fait, là, vous ne craignez plus rien. Nous, ouais. on a été doulets, ok, mais vous euh vous pouvez vraiment euh, incarner vos talents et vos dons. Waouh.
1: C'est, c'est c'est tellement mais c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, tu vois. Euh, merci Nathalie, merci pour euh, pour ces beaux partages, euh, merci pour ta sagesse, merci pour tout merci ce que tu fais, tout ce que tu offres euh, aux vivants, à la terre, aux femmes, euh, à la conscience collective euh, c'est, euh, c'est tellement précieux, tu vois. C'est vraiment des trésors de, de bonté et d'amour. Euh, mmh. J'espère qu'on euh, aura l'occasion de, de se rencontrer en vrai. <rire> Avec ah, grand bon,
2: plaisir. Bah, si et tu euh... passes au Portugal ou en Guadeloupe <rire>
1: Ah oui, bah génial. Tu sais que je vis mm-hmm. à Barcelone, je suis pas loin. <rire> non,
2: je suis pas loin, mais en effet.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation et de clôturer euh, en, en beauté la saison 2 de, de Spiritualista. Euh, je vous recommande de lire Devenir sa propre médecine, disponible aux éditions Erol. Euh, je vous mettrai toutes les informations pour pouvoir suivre l'actualité euh, de Nathalie Guita Babourage. Euh, merci. Je te souhaite, euh, je
2: te souhaite un bel été merci la <rire> la relation,
1: euh, au feu des saisons. et euh, tu es pita aussi Nathalie c'est ça
2: ouais. oui alors je suis pita mais en fait moi j'ai commencé à lâcher euh, le, cette classique le là, parce qu'en fait on est tous les éléments je sais oui. Ouais. oui et pour prendre soin de mon feu j'ai aussi besoin de ma terre, de mon eau, de mon air, de mon espace
1: tu as complètement raison oui <rire> merci pour cet épisode Nathalie, merci pour ta générosité à très bientôt
2: à très bientôt Amel
0: Spiritualista. Spiritualista.
1: Et voilà, c'était le 45e épisode de Spiritualista, le dernier épisode de la saison 2. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris à vous livrer ces épisodes toutes les deux semaines. Je tenais à remercier les invités de cette deuxième saison, Yannick Vérité, Léonard Riddy, Elise Mila, Alexandra Frida, Amel du podcast The Inner Journey, Alexis Tournier, Ghislaine Duboc, Arwen réo et aussi mon invité du jour qui était Nathalie Kitababourache. Je tenais aussi à vous remercier, vous, de l'autre côté, dans ta voiture, euh, au travers de tes Airpods, euh, chez toi, en train de cuisiner, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter spiritualista à me soutenir, à m'envoyer des messages, à me faire confiance au travers des formations, euh, mon pendule et moi pour apprendre la radiesthésie et aussi les 21 règles pour vibrer haut, oh, merci, merci pour votre confiance, merci d'être là, merci de commenter, de liker euh, mes posts, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, merci de partager avec moi vos lumières, votre amour, on est là, on est ensemble dans cette drôle d'aventure, dans cette incarnation un peu spéciale et j'ai super hâte de vous retrouver en septembre pour une saison 3 de Spiritualista. Je vais réfléchir à des idées, à de nouveaux concepts, à des choses un peu nouvelles. On restera autour de l'éveil de conscience et des partages autour de la spiritualité. En attendant, vous pouvez me retrouver toujours sur Instagram, en story ou au travers des posts. Je suis aussi présente sur TikTok. Vous avez aussi la Spiritual Letter, ma newsletter qui tombe dans ta boîte aux lettres tous les vendredis. Voilà, je te souhaite un merveilleux et je te souhaite de te connecter à toi-même. Je te souhaite de vibrer l'amour, la liberté, la vérité. Je te souhaite cet été de faire le plein de vertus. T'aligner avec les valeurs les plus chères à ton cœur. Je te souhaite de rêver, de créer. Je te souhaite de tomber éperdument amoureux et amoureuse de la vie. Je te souhaite de tout mon cœur qu'à chaque fois que tu croiseras ton reflet, dans une flaque d'eau, dans un miroir, Tu te dises, waouh, j'ai un corps de forme incroyable. Mais le plus beau dans tout ça, c'est tous mes corps énergétiques. (rire) Bon allez, je m'arrête là, je lâche le micro. Et je te dis à très très bientôt, ici ou ailleurs.